0: Also was ich nicht lustig finde, ist einfach nur irgendwas lächerlich machen. Mhm. Also es sollte schon auch ein bisschen Überraschungsmoment haben, ein bisschen, also das Thema sollte mich auch berühren bestenfalls. Also, oder vielleicht kenne ich so Situationen und sehe sie dann aus dem humoristischen Blick nochmal und dann muss ich nochmal mehr drüber
1: schmunzeln oder lachen. Cartoons. Das sind diese kleinen, lustigen Einbildzeichnungen, die guckt jeder von uns ja gerne in der Zeitung an. Die Zeichnerin Ruth Hebler, die macht solche Cartoons und sie beschäftigt sich unter anderem mit ihrer Heimat, der Eifel. Was sie in ihren Bildern thematisiert und was sie an der Eifel besonders spannend und lustig findet, darüber sprechen wir jetzt im Eifel-Podcast. Und wenn ihr bis zum Ende dran bleibt, dann erfahrt ihr, wie ihr einen signierten Eifelkalender 2023 von Ruth Hebler gewinnen könnt. Mein Name ist Julia Kunze. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, schön, dass ich bei dir sein kann.
0: Ja, herzlich willkommen in meinem Atelier.
1: Ja. Alles voller Zeichnungen hier auch. Und ja. Auszeichnungen.
0: Ja, also äh, genau, sehr chaotisch und an den Wänden hängen eben auch ein paar Bilder oder Urkunden von Preisen, die ich gewonnen habe. Mhm. Stell dich doch mal bitte vor. Ja, ich bin die Ruth, ich komme aus der Eifel, bezeichne mich selber auch als Eifelmädchen, weil ich eben aus der Eifel komme, wohne aber im Moment oder seit fast 30 Jahren in Köln, da bin ich nach dem Studium hängen geblieben. Komme auch aus der Eifel, was auch eigentlich man nicht überhören kann, obwohl das im Laufe der Zeit ist mein... mein mein Eifelsläng auch ein bisschen abgeschliffen, der ist dann nur da, wenn ich mit anderen Eiflern mich treffe oder in der Eifel auch bin. Mhm. Genau, ich äh, zeichne Cartoons, also mhm. ähm, habe auch noch einen anderen Job. Ich habe auch studiert Pädagogik und Organisationswissenschaften, aber äh, da arbeite ich auch noch mit einer halben Stelle, aber die andere Zeit zeichne ich eben Cartoons zu allen möglichen Themen, die
1: es gibt. Unter anderem über die Eifel auch. Genau, unter anderem. Auch über die Eifel, genau. Wenn du jetzt seit 30 Jahren in Köln bist, dann ähm, hast du ja wirklich vielleicht auch den Umschwung mitbekommen, als es cool wurde zu sagen, dass man aus der Eifel kommt, oder?
0: Ja, also das habe ich auch selber gemerkt. Ja. Ich weiß noch, als ich nach dem Abi irgendwie, da habe ich zuerst in Marburg studiert. Und wenn ich dann gefragt worden bin, wo kommst du denn her, da habe ich zum Ersten immer gesagt... Ich komme aus Trier, also zumal jetzt mein kleines Städtchen auch keiner hat. Quittlich, ne? Quittlich, genau. Quittlich mm. hätte jetzt wahrscheinlich auch keiner gekannt, aber Trier als nächstgrößere Stadt hätte man vielleicht gekannt. Nee, und dann dachte ich irgendwann, das ist auch blöd, ne? Warum die Eifel hat sich nicht zu verstecken? Das ja. ist äh, eine coole äh, coole Gegend. Die Natur ist wunderbar, die Leute sind überwiegend auch <lacht> nett in Ordnung und, und äh, gut drauf. Am Anfang war es vielleicht sogar ein bisschen provokant zu sagen, ich komme aus der Eifel. Ja. Und das sage ich Warum? Was haben die Leute dann gesagt? Ja, weiß nicht, was da für Filme direkt ablaufen, <lacht> hinterwäldlerisch. <Sack>
1: Eifel.
0: <lacht> ist nur Kartoffeln, keine Ahnung. War noch nie aus, genau, aus ihrem Tal raus.
1: Naja. ja. Aber nicht
0: mehr. Nee, und in Köln, also das war ja dann zuerst, als ich in Marburg studiert hatte. Und in Köln ist das, glaube ich, bei vielen so ein bisschen sind da viele traumatisiert, weil sie irgendwelche Ausflüge mit der Schule immer in die Eifel machen mussten. So. Oder so. Aber ähm, ich glaube, das ändert, oder das hat sich jetzt auch auf jeden Fall geändert, weil ja viele da auch zum Wandern hingehen oder zum Kurzurlaub dahin fahren. Das ist hier,
1: glaube ich, schon auch anerkannt als, als schöner Ort. Ja, Schöne Gegend. Auf jeden Fall. Ähm, du bist Zeichnerin und du bist auch ganz erfolgreich. Du hast irgendwie den zweiten Platz beim Deutschen Comic-Wettbewerb Cartoon. Cartoon, Cartoon. Beim deutschen Cartoonpreis Cartoon Cartoon habe ich den zweiten Platz
0: belegt. Nee, ja. das ist schon das super. Das ist schon sehr gut. Ja. Das ist schon super. Genau. Ja.
1: Was zeichnest du so? Wie würdest du deine Kunst beschreiben für ein Audiovideo? <lacht> also ich zeichne ein Bild, Witze in Farbe oft
0: oder meistens. Genau, wo Figuren sind, die sich unterhalten mit Sprechblasen. So wie ein Cartoon halt. Ne? Ein Comic ist ja zum Unterschied ja. eine ganze Geschichte mit mehreren Bildern. Und ein Cartoon das ist ein Bild in der Regel, ein Einbildwitz. Wie bist du dazu gekommen? Also ich fand Cartoons schon immer gut, auch Comics. Ich habe auch in der Schülerzeitung damals in der Eifel, hatte ich auch mal so eine Comicseite. Und hatte auch immer, weiß nicht, Cartoon-Kalender oder sowas ähm, ob das immer ich meine das ist ja auch wenn man ehrlich ist das eins das erste und manchmal auch leider das einzige was man in Zeitschriften liest sind ja die Cartoons oder die Bildergeschichten oder zumindest ging das mir so genau und ich habe dann aber lange lange Zeit dann auch nicht mehr gezeichnet und habe dann als die Kinder auf die Welt kamen da hatte ich so ein Elternzeitjahr wie ist das das war dann mein Sabbatjahr habe ich es genannt also nicht mein Sabbatjahr mhm. sondern mein Sabbatjahr wo ich dann wenn, wenn hier an der Mittagsschlaf gehalten hat, mich hingesetzt habe und die ersten Cartoons gezeichnet habe. Natürlich schlecht, aber es äh, hat Spaß gemacht und das ist auch im Laufe der Zeit, ne, wie man sieht, auch
1: immer besser geworden. Mhm. Ach, Wahnsinn. Und dann hast du irgendwann dann auch so, wie man das kennt, so politische Sachen auch gemacht. Ne? Ja, also es gibt genau
0: verschiedene Themen. Ich habe mhm. jetzt so ein breites Spektrum, sei es eben auch die Eifel, wie eben erwähnt, ja, genau. Genau, oder auch so Klimasachen, sei es alltägliches, zwischenmenschliches, ähm, politisches, ja.
1: Ja, das heißt, wenn, wenn du irgendwie durch die Gegend läufst, dann hast du immer so den... Genau, also ich,
0: ich schreibe mir, wenn ich mein Skizzenbuch nicht dabei habe, dann schreibe ich mir das ins Handy rein. Das mhm. ist für manche dann auch mal manchmal ein bisschen irritierend, wenn man sich so mitten im Gespräch denkt, wieso zuckt die jetzt ihr Handy, aber dann notiere ich mir <lacht> vielleicht gerade einen Gedanken, der mir gekommen ist. <lacht> Und äh, für, für was machst du das? Das ist unterschiedlich. Also ich mache das für Bücher, wenn da, da kommen dann Anfragen vom Verlag: Wir brauchen Cartoons zum Thema, Was war es jetzt her der Ringe oder Ach, oder Weihnachten oder was halt so, so anliegt? Ne? Ja. Dann habe ich zwei Zeitschriften oder Magazine, wo ich fest drin bin. Ansonsten mhm. ist das immer so freiberuflich. Da schicke ich was hin wie zum Beispiel zum Eulenspiegel. Eine und dann nehmen die was oder eben auch nicht. Im hm. um Stern hatte ich auch schon mal. Um Stern hatte ich mal Sachen, ja. genau. Verschiedenen Zeitungen. Das ist unterschiedlich, genau. Und was ich fest habe, ist diese Sozial-Extra-Zeitschrift. Ich bin auch Pädagogin, das passt da ganz gut, ah, dass ja. ich da meine Erfahrungen hm. äh, auch noch mit reinmachen kann. Und bei dem Bugazim, also dem Buchmagazin Endlich Eifel, das hm. es seit ein paar Jahren gibt, da mache ich dann, da erscheinen dann auch immer meine
1: eifel cartoons Genau. Und darüber bin ich nämlich auch auf dich gestoßen, weil du Eifel-Cartoons zeichnest ja. und auch einen Kalender hast für genau. das kommende Jahr.
0: Um kurz zu erklären, wie ja. ich dazu kam, zu diesen Eifel-Cartoons, eine Freundin von mir, die in der Eifel -Bund hatte Geburtstag und ich hatte noch kein Geschenk. Und dann war auch zu spät, um irgendwas zu besorgen, da habe ich ihr schnell einen, gezeichnet, einen Cartoon gezeichnet mhm. und das wurde dann immer mehr und irgendwann hatte ich genug zusammen und habe dann so einen Eifelkalender gemacht und jetzt in diesem Jahr ist jetzt der dritte Eifelkalender der dritte Eifelkalender erschienen
1: genau nur mit äh,
0: Cartoons über die Eifel nur mit Cartoons über die Eifel ich mache mich auch nicht lustig über die Leute in der Eifel ich mag die ja gerne ja aber es gibt schon so Besonderheiten mhm. ne? ähm, die es einfach in der Eifel gibt oder besonders auch in dem südlicheren Teil wo ich herkomme Ne, gibt es zum Beispiel die Besonderheit, dass man das Wort Nehmen nicht kennt. Mhm. Das wird in deinem, da wo du herkommst oder wo du wohnst in der Eifel wahrscheinlich nicht so das Thema sein. Ne? Also zum Beispiel da in der südlichen Eifel oder das ist im Moselfränkischen so, dass man das Wort Nehmen nicht kennt und immer Holen verwendet. Also ich hole was auf Video auf, ich hole eine Tablette.
1: Ach, jetzt ist das ich, cool.
0: okay. <lacht> genau, und da hatte ich einen Cartoon auch mal mit, mit so einem Bonbon, nimm ja. zwei, also statt dann hol zwei statt nimm zwei, ganz beliebte Bonbons in Trier. Das
1: habe ich mich nämlich gefragt, denn die Ausstellung hieß nämlich auch hol zwei genau. und ich habe es nicht verstanden und genau. dachte so, ah ja, okay. Ja, genau,
0: ja, 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 das, Also okay. sag
1: ich mal, du kommst da wahrscheinlich zu weit
0: nördlich her, ja, genau. aber die, die eben aus dem Süden kommen, die, die, verstehen ver es, ja. die verstehen das, beziehungsweise sie verstehen es eben nicht, weil es so normal ist, dass man immer mhm. holen sagt. Ne? Mhm. Also da Gibt es auch einen Cartoon, wo eine Frau in eine Bücherei geht und äh, sagt, wo haben sie denn die, die Bücher zum Abholen? Da ging es halt um die Diätbücher, aber das, äh, genau, das haben dann auch manche nicht verstanden, weil das ganz selbstverständlich ist, dass man ja, Abholen ja. und Zuholen und sowas sagt statt Nehmen.
1: Also sind es eigentlich Cartoons? für die Eifler und nicht über die Eifler oder vielleicht ja, ja also es sind schon für ich mache jetzt mich nicht bös, wenn ich lustig genau. über die aber man versteht es ja nur wenn man Eifler ist also es ist eigentlich so die Zielgruppe Eifler
0: das ist die Zielgruppe Eifler bei diesen speziellen Sprachsachen ja. weil das verstehen manche
1: nicht mhm. ne?
0: da sind aber auch Sachen drin die, die universell verständlich sind ne? mhm,
1: zum Beispiel Handyempfang <lacht> der Handyempfang genau <lacht> genau
0: Handyempfang oder Eiffel in Love with You ah ja genau <lacht> Genau, also das ist jetzt, da habe ich jetzt drei Kalender, das sind dann insgesamt 39 K Cartoons zum Thema Eifel. Also ich habe noch ein paar im Petto, ich gucke mal, ob ich nächstes Jahr auch mhm. noch einen mache.
1: Cool. Was ist so dein Humor, was findest du so lustig? Oh, das ist eine schwere Frage. Ja.
0: <lacht> das ist eine schwere Frage. Also was ich nicht lustig finde, ist einfach nur irgendwas lächerlich machen. Mhm. Also es muss schon einen gewissen, also es sollte schon auch ein bisschen Überraschungsmoment haben. Ein bisschen, also das Thema sollte mich auch vielleicht berühren bestenfalls. Also oder vielleicht kenne ich so Situationen und sehe sie dann aus dem humoristischen Blick nochmal und dann muss ich nochmal mehr drüber schmunzeln oder lachen. Hm.
1: Ja. ja, ich finde das einen schönen Ansatz, dass du sagst, dass dir das so wichtig ist, dass es nicht über Leute geht. Das ist mir auch immer mega wichtig, irgendwie bei, bei Themen. Es ist nicht so oft, dass Leute das so grundsätzlich sagen, mir ist es wichtig, auf Augen <lacht> einander zu beklären. Ja, obwohl es gibt auch Grenzen. Ne? Es gibt Cartoons Richtig. gegen rechts, da finde ich, kann
0: ich mich auch schon mal lustig ja. machen über ähm, oder ganz abwegige Meinungen, aber jetzt nicht bösartig. Ja. Würde ich jetzt nicht, also zumindest nicht offensichtlich bösartig.
1: Ja. Habe ich schon gefragt, was ist das Lustigste an der Eifel? Das Lustigste, nee, hast du noch nicht was gefragt. Ist was ist das Lustigste an der, an der Eifel? Eifel?
0: Ja, okay, was ist das Lustigste an der Eifel? An Eiflern. An Eiflern, an Männern. da sagt man ja, dass sie so, also so wenig sprechen. Das <lacht> würde ich schon mal als lustig empfinden, mhm. dass man nicht so viel sagt. Dass, ja, dass, ich glaube, in der Eifel sind die Leute schon sehr pragmatisch. Ähm, das ist mitunter auch lustig charmant, aber irgendwie auch lustig und mhm. auch besonders vielleicht. Ich glaube, dass viele, die da wohnen, vielleicht auch gar nicht sehen, wie schön die Landschaft ist, weil man sie halt jeden Tag das vor stimmt, sich ja. vor sich sehen, vor sich sieht. Ne? Also ich war mhm. neulich noch wandern da irgendwo. Das ist unglaublich, was für tolle verknorzelte Bäume
1: es da gibt. Mhm. Das stimmt, ja. Und was ist denn, was hast du am liebsten oder was magst du besonders gerne? Also, was ich einmalig finde, was ich super finde, sind die Mare.
0: Das mhm. finde ich im Sommer unglaublich schön. Also, da war ich auch schon häufiger mal, wenn man da eine Woche irgendwie ins Zelt hingestellt oder so. Und dann einfach immer schön in dieses Mar, dieses diese coolen, kühlen, frischen, schönen Seen. Mhm. Vulkanseen, wie sagt man denn? Das sind keine Kraterseen, das sind äh,
1: Mare. Sie ne? haben die ganze Zeit nur im Kopf die Augen der Eifel. Die, die Augen ja. der Eifel, genau. <lacht> <lacht> genau. Die Augen der
0: Eifel.
1: Ja, das stimmt. Das ist wirklich was ganz Besonderes.
0: Ja. ja, also, das ist, also, da will ich auch gar nie Werbung zu machen, weil ich gar nicht möchte, dass das so überlaufen ist.
1: Ich finde, das ist sehr eifeltypisch auch. Ja. Die Eifel, die wollen immer so, dann kommen Leute. Dann kommen Leute, will. Genau.
0: Ich rede da nicht drüber, sonst kommt noch jemand hier hin. Ja, das ja, stimmt. Ja. Das, ist auch, das ist auch typisch. Oh, was sollen die dann hier? Ja, genau. Ja, genau. Oder was sollen wir denn mit denen? Ja. Bleiben wir unter uns. Ja, das wäre vielleicht sogar auch ein Kritikpunkt, der, dass, dass, dass da schon ein bisschen mehr Offenheit manchmal vielleicht sein könnte. Aber ähm, ich glaube, das kriegt man auch irgendwie hin. Oder es lockert sich ja auch im Laufe der Zeit. Ja, ja,
1: ich glaube auch. Hast du einen besonderen Cartoon, der dir besonders wichtig ist von deinen?
0: Also, jetzt einen Lieblingscartoon habe ich tatsächlich nicht, glaube ich.
1: Also ich habe einen, der schon ganz oft gedruckt
0: worden ist, der der so für mich so ein bisschen auch, na nicht den Durchbruch, aber wo ich dachte, Mensch, da kannst du auch, das wird gedruckt, da kannst du vielleicht auch mit anderen Geld verdienen. Das ist ein Cartoon, den habe ich auch bei der Sommerakademie für komische Kunst gezeichnet. Da war ich jetzt die letzten sieben Jahre im Sommer immer eine Woche das ist so die Nachwuchsschmiede für Cartoonisten. Und da gehst ähm, du dann auch hin? Und genau, da war ich jetzt also, die letzten cool. Jahre immer. Da kommt dann ein renommierter oder renommierte Cartoonistin oder Tagesdozent. Und die machen dann eine Woche lang, zeichnet man nur, kriegt Feedback und Tipps und probiert sich aus. Das ist wunderbar. In Kassel bei der Karikaturagalerie. Ähm, genau, den habe ich auch da gezeichnet. Der wurde, glaube ich, auch mal im Stern gedruckt. Das, da da ist ein Mann und eine Frau am, auf dem Sofa und gucken also die gucken fernsehen und die frau sagt zu ihrem, oder zu, zu ihrem handy Siri was ist abseits Ach, ja, stimmt, ja, so da der mann guckt schon ganz grimmig ist unten drunter die unterzeile Männer bald komplett überflüssig zu ja. <lacht> so. den mache ich ganz gerne ja? also gibt es auch noch andere aber das ist auch immer schwer die jetzt mündlich zu erklären ja, ja. man kann auf meine homepage gucken oder sich eben cartoon kaufen
1: ja ja, das da. kann ich empfehlen. Ja, genau. Aber du bist schon so ein visueller Typ. Ja, visuell und auch
0: eigentlich auch so haptisch, genau. Also visuell, ich meine, wir sind jetzt hier in meinem Atelier. Du mhm. siehst, wie aufgeräumt das ist nämlich überhaupt nicht. Die
1: Inspiration. <lacht> ja. Inspiration,
0: genau. Also ich bin auch so ein bisschen ähm, also es sieht sehr chaotisch aus, aber ich bin in der Felsenfest Überzeugung, dass ich alles direkt finde, auch wenn es hier wirklich wild aussieht.
1: Ja. Ja. Das Genie herrscht. Das ja,
0: das würde ich jetzt so nicht sagen, aber so tendenziell, <lacht> tendenziell stimmt das schon.
1: Okay, ja. also so ein, so ein ganz kleines Büro mit weißen Oberflächen und so, das wäre nichts für dich. Nee. Okay. Wir sind auch mhm. so kleine Männchen? Gebastelte Sachen von den Kindern? Direkt über
0: meinem Schreibtisch, wo ich dann sitze, haben meine Kinder mir einen Ideenfinder gebastelt. Hä? Ja. Der, der wirkt. <lacht> Oh ja, und der hängt dann immer über
1: meinem Kopf. Eigentlich wollte ich für dich fragen, wie arbeitest du? Aber man sieht es dann. Also, du arbeitest dann hier am Schreibtisch auch. Also, ich arbeite tatsächlich. Also, das Tolle am Cartoon-Zeichnen ist
0: ja, dass man es im Prinzip überall machen kann. Mhm. Ne? Also, das kann ich ähm, in der Eifel machen. Mhm. <lacht> habe ich auch schon gemacht. Ne? Also, oder wenn ich unterwegs bin. Ich habe ein Tablet, wo ich drauf zeichne, in der Regel. Also, auf Papier äh, zeichne ich seltener. Also mache ich auch, will ich auch immer wieder mehr, aber dann komme ich doch wieder zum Tablet, weil es einfach schneller geht, mhm. weil es mit dem Kolorieren ganz, ganz einfach geht. Da gibt es so eine schöne Zurücktaste mhm. <lacht> ja, Fall. Ist, mhm. Genau. Also mache ich viel mit dem Tablet und das kann ich überall machen. Und Skizzen und Nachdenken und so, das geht ja wirklich überall. Also zur mhm. so Vorarbeit zu so einem Thema, wenn irgendeinen Auftrag kommen macht, zu so dem Thema Cartoons. Das geht überall. Aber sonst, wenn ich konzentriert arbeiten will, dann setze ich mich hier an den Schreibtisch. Und höre auch Podcasts. Ja. <lacht> Zum Beispiel deinen Podcast.
1: Ich finde es total bemerkenswert, dass du ja eigentlich relativ spät angefangen hast mit der ganzen Sache. Also es ist irgendwie, man würde ja denken, ein erfolgreicher Zeichner, der fängt dann irgendwie, keine Ahnung, mit 16 geht er die Zeichenschule, bla bla bla. Und so, aber du hast relativ spät angefangen und bist aber trotzdem äh, so erfolgreich geworden. Ist das so was Spezielles war auf Cartoons bezogen oder gibt dir das so Mut, so überall kann, kann man das schaffen? Ich kann
0: jetzt die Welt trocken. Nein, also ja. äh, ich habe tatsächlich erst mit, mit 40 oder so an oder mit fast 40 angefangen und ich finde, das ging jetzt schon relativ schnell, dass in vielen Büchern ja. und so meine Cartoons zu sehen sind oder in Zeitschriften. Genau. Das beflügelt natürlich, ne? nicht aufzuhören, aber ich glaube, ich würde auch so weitermachen. Weil es einfach, einfach der schönste Job der Welt ist. Ja. <lacht> ne? Sich wilde Gedanken machen
1: und dann äh, dazu was zu zeichnen. Und ich finde, das merkt man Ruthhebler auch an. Danke für dieses schöne Gespräch. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und mal gucken wollt, wie die Cartoons von Ruth Hebler aussehen, dann findet ihr ganz viele auf ihrer Seite ww.ruthhebler.de. Dort findet ihr auch den neuen eifel -Kalender. Und davon verlosen wir jetzt drei signierte Exemplare. Schreibt mir über meine Homepage www.eifelpodcast.de einfach eure Adresse und was Ruth euch als Widmung auf den Kalender schreiben soll. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen und ich werde nachher alle Daten wieder löschen. Einsendeschluss ist schon am Sonntag, dem 4. Advent bis 16 Uhr. Dann lose ich die Gewinner aus und der Kalender geht direkt noch am Montag in die Post. So. Und damit lasse ich euch in wunderbare Weihnachtstage. Mein Name ist Julia Kunze. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.